0: Era ligada no Futebol na Veia, aqui quem fala é a Nicole Suman e hoje chegamos à nossa 14ª edição do Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no futebol paranaense. Para mais informações, não se esqueçam de acessar o nosso site, o www.futebolnaveia.com.br e também de seguir a gente lá no Instagram, o arroba futebolnaveia.br. Vamos dar início ao programa dessa semana com o João maiuti trazendo informações do Coritiba.
1: Salve pessoal, beleza? E vamos falar do Coxa. Sob o comando do técnico Jorginho, o Coritiba deixa a zona de rebaixamento. No domingo, em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Coxa enfrentou o Esporte Recife no Couto Pereira e venceu por 1 a 0. Sabino marcou de pênalti no final do jogo. E nesta quarta-feira, pela sétima rodada, o Coritiba empatou com o Botafogo em 0x0 jogando no Rio de Janeiro. Nesse jogo, a preocupação ficou por conta do atacante Neilton, substituído ainda no primeiro tempo com o um entorce no tornozelo. Desde a saída do técnico Eduardo Barroca, já são três jogos e o Coritiba venceu dois e empatou um. Com esse empate de ontem, o Coritiba soma agora sete pontos na competição e ocupa a 14 quarta colocação. E tem novidades no elenco Coxa Branca, o volante Hugo Moura chega por empréstimo do Flamengo. O jogador de 22 anos tem poder de marcação e é o terceiro volante contratado pelo Coxa em 2020. Hugo Moura foi uma indicação do técnico Jorginho. Boa sorte aí para o novo jogador Coxa Branca. E essas foram as informações do Curitiba, sou o João Mariucci para o Paraná na Veia. <música>
0: Agora, quem traz as novidades do Atlético Paranaense é o Matheus Kozalka.
2: Após uma sequência de quatro derrotas, o técnico Dorival Júnior foi demitido do cargo de treinador do clube. Lembrando que, da sequência negativa, ele só esteve no banco de reservas em apenas uma derrota contra o São Paulo, pois estava afastado com o diagnóstico de coronavírus. O trabalho de Dorival Júnior se encerra com um aproveitamento mediano de 55%. Ele foi contratado no final do ano passado. Quem assume agora, de forma interina, é o técnico da base, Eduardo Ba Depois de ter uma semana de treino, o Atlético entrou em campo na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino na Arena da Baixada e empatou por 1 um a 1 um com a equipe paulista. O gol do rubro-negro foi marcado por Giovanni após linda jogada de Eric na ponta direita que passou para trás para o atacante marcar seu primeiro gol na competição. O gol marcado pela equipe paulista foi feito por Claudinho, batendo por cima de Santos que estava muito adiantado. O Atlético agora fica na 15ª colocação. O próximo jogo da equipe será no domingo contra o Vasco em São Januário. O Grêmio está negociando com o Atlético para a contratação do volante Wellington. Segundo a apuração do GE, as conversas estão bem avançadas. O tricolor gaúcho, inclusive, trabalha com a possibilidade de incluir jogadores na negociação, como os meio-campistas Tassiano e Guilherme Azevedo. O interesse da equipe gaúcha se dá porque as conversas entre o volante para a renovação de seu contrato com o Atlético estão paradas. A CBF mudou o horário do Clássico Atletiva, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo previsto para o dia 12 de setembro passa das 9h30 da noite para as 4h30 da tarde na Arena da Baixada. E essas foram as informações da Atlético. Eu sou Matheus Rosalca para o podcast Paraná na v.
0: Chegou a vez do Londrina Sport Clube, que se prepara para o confronto de amanhã. Quem fala mais é o João Marcos Nova.
3: Olá. No podcast de hoje vamos falar sobre Londrina Esporte Clube Alan Cardoso e Escobar não atuam contra o São Bento O lateral esquerdo Alan Cardoso e o volante Escobar não vão poder atuar pela equipe principal do Londrina no desafio contra o São Bento A partida válida pela quinta rodada do Brasileiro da Série C começa às quatro horas da tarde de sábado no estádio do café Alan Cardoso se recupera de uma lesão no músculo anterior da coxa direita, que inclusive o obrigou a sair do campo mais cedo na partida contra o Boa Esporte no último domingo. Escobar também saiu prematuramente no mesmo jogo, devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Tanto Alan Cardoso quanto Escobar já estão fora da agenda regular de treinos com o restante do elenco. Já estão em tratamento no Departamento Médico do Clube e serão submetidos a exames na próxima semana. Em relação ao jogo, será com portões fechados devido à medida de restrições e segurança para conter o avanço da pandemia causado pelo Covid-19. Mas não se preocupe, fique ligado no site oficial do LEC que vai contar a partida em tempo real. E essas foram as informações do Londrina Esporte Clube. Eu sou o João Marcos Novak para o podcast Paraná na Veia.
0: O Paraná segue buscando o primeiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. O Murilo Benevits nos conta mais.
4: Olá amigos, estamos de volta para trazer as principais informações do Paraná Clube para o Paraná na Veia tudo o que aconteceu durante a semana, começando que teve dois jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B na semana e o Paraná enfrentou o Vitória no primeiro jogo, que foi um jogo muito conturbado, com muita polêmica de arbitragem e acabou sofrendo sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória com gol de pênalti, absolutamente duvidoso, venceu por 1x0 e impediu que o Tricolor reassumisse a liderança da competição. Aí Tivemos Palavras do presidente Leonardo de Oliveira após a partida. Ele disse que é um absurdo o que aconteceu lá. Quem entende um pouco de futebol sabe o que aconteceu dentro de campo. É um absurdo. Bom, a revolta paranista se deve à falta de critério do árbitro Pablo Ramon Gonçalves. Bom, além disso, tivemos a segunda partida da semana do Paraná, que foi. Um vitória, isso mesmo, mais uma vitória do Paraná, com gol contra aos 43 minutos do segundo tempo, premiou a perseguição da liderança e, a, e premiou o Paraná com a vitória. É isso aí, o Paraná derrotou a Ponte Preta por 2x1, na noite da terça-feira, dia 1 na Vila Capanema, dentro de casa, e voltou à liderança. Bom, a liderança ela está dividida com o Cuiabá de Mato Grosso, e os dois estão com a mesma pontuação Porém o Cuiabá está com um jogo a menos Isso mesmo, o Cuiabá vem com um jogo a menos Porém o Paraná segue muito bem no campeonato E se manter a regularidade Vai subir para a primeira divisão E ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro É isso aí, o próximo jogo do Paraná Vai ser em Florianópolis contra o Figueirense E vamos torcer para a vitória do nosso Paraná É isso aí, muito obrigado Meu nome é Bruno E esse é mais um mais um Gibi de notícia do Paraná para o Paranavia. Tchau, tchau!
0: O Lucas Marrito conta sobre os novos reforços do Futebol Clube Cascavel para o início do Brasileiro da Série
5: D. Olá, amigos! O Cascavel segue se preparando para o início da Série D do Campeonato Brasileiro. Visando a competição nacional, o time anunciou mais três reforços durante esta semana. O zagueiro Eduardo Doma, o lateral esquerdo Júnior Prego e o atacante Neto Costa foram contratados pela Serpente Ouro Eduardo Doma e Júnior Prego se destacaram no Campeonato Paranaense defendendo a equipe do Cianorte. Já o atacante Neto Costa tem passagens pelo Santa Cruz de Pernambuco e pela Ponte Preta de São Paulo, mas ultimamente estava defendendo o União Desportiva Oliveirense de Portugal. Responsável pelas contratações, o diretor do time, Rudinei Guimarães, enalteceu a chegada dos atletas. A mesma mensagem foi passada pelo técnico do clube, Marcelo Caranhato. Os jogadores já estão integrados e realizando os treinamentos com a equipe. A estreia do Cascavel na próxima Série D é no dia 20 de setembro contra a Cabo Friense do Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. Lucas Marrito Marreiros para o podcast Paraná na Veia
0: Pela primeira vez Dessa edição o Operário não Se deu bem e perdeu um jogo Do Brasileiro da Série B Quem fala mais é a Iná Carvalho
6: E aí galera O Operário enfrentou o Havaí Na última quarta-feira E perdeu a invencibilidade Na Série B O time sofreu a primeira derrota Por 2 a 0 fora de casa Deixou a zona de classificação e segue com 12 pontos No entanto, o time iniciou a partida pressionando e criando boas oportunidades Aos 2 minutos, o goleiro adversário defendeu o cabeceio de Rafael Bonfim E aos 8 minutos, Schumacher teve boa chance, mas finalizou para fora O Havaí abriu o placar aos 12 minutos com Pedro Castro E ampliou aos 37 em chute de Daniel Amorim e mesmo com a derrota, Schumacher disse que o time jogou bem, errou para ele mesmo e infelizmente a bola não entrou. O Operário tem compromissos no fim de semana. No sábado, às 19h, o time recebe o Guarani no Germano Kruger pela oitava rodada da Série B. Outra coisa, o Meia Clayton é o 11 primeiro reforço do Operário para a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, na mira do Arani, o jogador de 28 anos acabou acertando com o time paranaense e chega por empréstimo da ferroviária até o fim da competição nacional. E ele se demonstrou feliz, tanto pela chance de jogar a Série B, como pelas condições que vê de brigar por uma vaga na elite. E vamos dar boas-vindas ao novo integrante do elenco. E essas foram as notícias do Operário. Eu sou Aina Carvalho para o podcast Paraná na Veia.
0: A 14ª edição do Paraná na Veia vai ficando por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar até agora. Obrigada também ao nosso time de repórteres por todas as informações. Nós voltamos na sexta-feira que vem com mais novidades. Até mais!